0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce 9e numéro de Retour de Partie, le dernier consacré à Blade is the Dark. Dans les deux numéros précédents, j'ai parlé du jeu de manière générale, de la préparation des coups, de la gestion du rythme et des horloges. Là, cette fois-ci, je vais m'attarder un petit peu sur la fin de campagne et notamment la gestion des arcs narratifs, comment bien finir la campagne, comment... Euh, clôturer un peu tous les arcs de manière satisfaisante pour tout le monde, pour toute la table. Je pense que l'un des éléments principaux, c'est de savoir écouter les joueuses et les joueurs pour répondre aux attentes diverses et qu'on ait une partie, une fin satisfaisante pour tout le monde. Allez, c'est parti Blade is the Dark et les arcs narratifs, qu'est-ce que propose le jeu Ben le jeu propose de jouer sous forme de saison. On peut voir ça euh, surgir, ressurgir dans des productions récentes de jeux de rôle. Qu'on soit bien d'accord, ils n'ont pas inventé la poudre, hein. c'est juste, euh, je pense, une, une adaptation de nos habitudes contemporaines, pas mal influencées par les séries, et concrètement aussi euh, une prise en compte des habitudes de consommation. On se rend compte qu'on a tous de moins en moins de temps, qu'on fait 10 milliards de choses, et on se rend bien compte aussi que euh, les euh, campagnes de 20, 30, 40 séances, euh, ça tient plus trop la route, on a du mal à, à arriver au bout concrètement, mais au delà de ces considérations d'habitude et de consommation je dirais c'est surtout que c'est quand même hyper pratique, moi en tout cas j'adore euh, l'idée donc pour Blade of the Dark notamment c'est de faire ça sous forme de saison donc et qui peuvent aller de 8, 10, 12, 14 séances en fait et au bout de au bout de la saison, on clôture avec une belle fin et pourquoi pas, on peut repartir sur une saison 2, si nécessaire. Alors, pourquoi faire ça Ça permet notamment d'éviter euh, ce qu'on a tous connu sur les grandes campagnes, c'est-à-dire les campagnes à 20, 30, 40 ou je ne sais pas, euh, ou même plus courtes. Hein. En fait, on ouvre tout un tas de petites histoires, ou d'histoires plus ou moins... Euh, euh, longue et, euh, et on se retrouve avec euh, tout un tas, alors oui il y a Michel qui a perdu son chat là-bas, il faut aller le récupérer, ah oui mais il y a la vieille dame qui nous avait dit qu'elle avait perdu son fils, ah mais il y a aussi euh, Robert qui a euh, eu son champ brûlé par les gobelins, et, et du coup on se retrouve avec 10 milliards d'informations et au final la table en oublie les trois quarts, ce qui est totalement naturel et humain, et euh, on se retrouve avec une campagne où tout le monde se souvient de seulement 20-30% de ce qui est la réalité. Pour éviter ça, ben, l'une des premières solutions, c'est de fonctionner en saison, c'est-à-dire de clôturer au bout de 10-12 séances. Et pourquoi clôturer ainsi Parce que tout d'abord, on va pouvoir clôturer un arc ma narratif majeur, c'est-à-dire un arc, une, une histoire importante dont la table s'est emparée, et de dire « bon ben voilà, on va au bout, là ça y est, c'est la fin, on sait ce qui est devenu de ça, on baisse le rideau ». Quand on baisse le rideau, ça va nous permettre de, par exemple, faire des épilogues sur les choses qu'on trouve plus ou moins importante, bah, ça peut être des, des histoires de moyenne importance ou même de petite importance, mais que la table affectionne, donc on va pouvoir faire des, des petits épilogues là-dessus, ou les jouer si nécessaire, ou les narrer, pour dire oh « voilà ça aussi c'est fermé ». Et tout ce qu'on qu a oublié, ou tout ce qui est intéressant, ou tout ce qui nous intéresse pas, eh bien, ça passe à la trappe, on n'en parle plus. Autre intérêt, c'est que si vous basculez par exemple sur une saison 2, ben, lors de la saison 1, vous pouvez laisser des portes ouvertes. Par exemple, sur Blade in the Dark, nous, on avait l'histoire avec les Bouchers. Les Bouchers, c'était une autre faction de gros bourrins qui a eu quelques problèmes avec la bande des, euh, de l'équipe. Des relations très très basses d'entrée de manière mécanique. Euh, ils étaient en moins deux. Euh, maximum moins trois c'est la guerre et donc on, on les a fait intervenir à plusieurs reprises mais à la fin de la saison on n'a pas vraiment clôturé cette histoire avec les bouchers donc là concrètement ça aurait pu donner une saison 2 hyper intéressante alors peut-être qu'on la jouera un jour j'en sais rien euh, mais en tout cas voilà c'est typiquement le cas euh, on aurait pu faire une saison 2 sur les bouchers et ce qui est intéressant c'est de, de se dire bon mais voilà on va voir ce qui se passe avec cette bande là à présent qu'est ce qu'on va faire de ce gang -là. mais en plus de ça ça vous permettre aussi de changer de ton et de thème par exemple nous la saison 1 était énormément axé sur l'ésotérisme, l'étrange, le, les fantômes, les démons, les artefacts. Et là, avec une saison 2 sur les bouchers, par exemple, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus physique, de beaucoup plus brutal, et donc ça vous permet vraiment d'avoir de, deux saisons qui, qui sont fortement teintées, contrastées en fait. Je pense notamment à la série The Wire, qui est considérée comme une des meilleures séries de tous les temps, où chaque saison change de thème, de ton, tout en gardant le cadre de la ville de... Euh de détroit si je dis pas de conneries et les mêmes personnages etc et donc ça c'est super intéressant je trouve et euh, ça fonctionne super bien donc faut pas hésiter à le faire aussi euh, lorsque vous jouez à des jeux comme ça euh, sur ce format euh, sur ce format de saison concrètement Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire Moi, sur ma campagne de, de *Blades is the Dark, je suis parti sur quelque chose de très sandbox, de très libre. Le jeu a suffisamment d'accroches, euh, d'aventures et de coups pour vous guider. Il euh, y a plein de districts, il y a plein de bandes. Ça, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. J'avais noté euh, dans un coin quelques accroches d'histoire et d'arc narratif. Et j'avais préparé seulement le premier coup. On s'est lancé, machin. Par exemple, le truc à ne pas faire, j'avais planter plusieurs graines sur la même histoire. J'avais dit, oui, Lord strandford utilise le conseil municipal pour racheter des compagnies maritimes et pour acheter des immeubles à vil prix. Il est méchant, c'est un politique véreux et main Et en plus, c'était le frère de véléris l'un des personnages, donc c'était chouette. Sauf que personne ne s'en est préoccupé. La table n'a pas eu le temps de s'en occuper ou ça ne les intéressait pas. Peu importe. Quoi qu'il en soit, mes graines n'ont pas germé. Alors, j'aurais très bien pu être buté et m'acharner là-dessus. Mais si vous faites ça ou si j'aurais fait ça, le risque c'est d'avoir de, de la frustration du côté des joueuses et des joueurs et d'avoir des braquages. Et concrètement, on a envie d'aller au bout de cette campagne. Euh, si on lance une campagne, on veut aller au bout de la chose, c'est bête de terminer en cours. Et là, c'est le meilleur moyen pour que ça explose en plein vol parce que du coup, vous n'écoutez pas les, ententes, euh, les attentes de la table. Alors ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis emparé de de la matière que m'ont donnée les joueuses et les joueurs. Je me suis emparé de ce qu'a fait Quest euh, MacAlis donc, avec euh, le cercle de flammes et euh, la recherche d'artefacts à l'université, enfin voilà, la prise de pouvoir de l'université. Je m'en suis tellement emparé que ça a été, euh, ça a été notre finale de saison. J'ai aussi pris en compte ce qu'a dit Véléris euh, et euh, par rapport à sa fille qui était sous le joug du vampire Lord Scarlock. Concrètement, euh, c'est pas parce que je suis bon seigneur, c'est juste pour faire en sorte que tout le monde s'éclate et que tout le monde prenne du plaisir autour de la table. Concrètement, je pense que le mieux à faire quand on est maître de jeu, c'est d'être flexible, malléable, à l'écoute. Parce que concrètement, si vous commencez à tout prix à vouloir faire jouer ce que vous voulez faire jouer, vous êtes sûr que vous, ça va bloquer, quoi. il va y avoir du blocage. Alors attention, c'est possible, mais il faut à ce moment-là faire une session zéro béton là-dessus, en disant, euh, voilà, je, je veux vous faire jouer à ce jeu, je veux vous proposer ça euh, comme histoire, comme accroche, est-ce que ça vous va Si vous avez un oui, unanime et sans équivoque, allez-y quoi, voilà. Pour revenir un petit peu sur notre campagne de Blaine the Dark, j'ai été obligé par la force des choses d'être flexible mais là, parce que du coup, c'est vrai qu'au bout de 6-7 sessions, il y a Chaos qui est parti, puis il y a Kellren qui m'a annoncé qu'il devait partir aussi, j'ai recruté Willox, alors concrètement, j'avais hésité entre... Uh, recruter encore une troisième personne ou finira deux joueurs ou totalement arrêter, on a fini à deux joueurs mais là aussi du coup il a fallu s'adapter au niveau de l'histoire et tout ça et, et focaliser sur les choses qui intéressaient la table par exemple là il y avait quoi et Makalis et son histoire d'université, uh, j'allais pas leur faire jouer uh, les portes qu'avait ouvert le personnage de Chaos ou j'allais pas faire jouer le, le, le conseil municipal et leur se ça, ça aurait eu aucun intérêt quoi, uh, je me serais peut-être fait plaisir à moi mais, uh, mais ça, ça n'aurait jamais tenu, donc voilà il faut vraiment s'adapter aux idées des, des joueuses et des joueurs et en en plus de ça, c'est du pain béni parce que du coup, en plus d'avoir euh, une table motivée, impliquée, vous allez vous décharger de pas mal de boulot au final parce que vous la seule chose que vous aurez euh, à préparer et à réfléchir c'est les complications possibles les euh, les éventuelles conséquences suite etc donc c'est top donc voilà je, je conclurai encore une fois en, en rabâchant euh, ces principes c'est euh, soyez flexible soyez malléable soyez à l'écoute et franchement ça ne peut que bien se passer allez à plus tard voilà, j'espère que ce 9 numéro qui conclut les retours de partie sur Blind is the Dark t'a plu. N'oublie pas que tu peux soutenir la chaîne en aimant, en partageant et en commentant la présente vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram ou alors rejoindre la communauté sur Discord pour parler de jeux de rôle et de bien d'autres choses encore. Si tu veux soutenir la chaîne de manière un peu plus pécuniaire, c'est-à-dire pour... Euh, soutenir le, la production de vidéos, euh, l'amélioration du matériel pour proposer toujours des, du contenu et des lives de meilleure qualité, tu peux aller sur Tipeee et choisir le type à hauteur qui te convient hein, par rapport à ton budget. Et ça sera euh, très très bien pour euh, améliorer tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien, euh, vos retours, etc. Et à bientôt.